0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Essentiel et d'Honnête. On se retrouve que vous et moi aujourd'hui pour les confessions de mon mois de février et mon mois de mars. Je sais que j'avais dit que j'offrais un bilan chaque mois, mais j'essaye de m'écouter. Et parfois, comme ça a été le cas pour le mois de février, je trouvais que c'était pas très pertinent que je le fasse. Donc je préférais attendre un petit temps. Et donc, me voilà face au micro pour vous parler avec le plus d'honnêteté possible et le plus possible avec le cœur. J'ai constaté pas mal de choses, encore une nouvelle fois, sur ces deux mois cumulés. Déjà, la première chose, c'est que je suis en train de euh, énormément changer. Et forcément, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent. La première chose que j'ai constatée, c'est que j'ai toujours été une grande amoureuse de l'amour. Jusqu'ici, je n'apprends rien à personne. Je suis une grande fan des films d'amour. Je suis une grande fan du romantisme. Je suis une grande fan de l'amour en elle-même. Je crois au pouvoir de l'amour. Et donc, de fait, j'ai toujours pensé que j'ai toujours voulu être dans une relation. Je pensais que j'avais envie d'être aimée, qu'on soit romantique avec moi, que j'avais un peu cet idéal dans ma tête de... Euh, à 20 ans, j'ai trouvé l'homme de ma vie, à 25 ans, on se marie, puis à 26, 27, on a nos enfants et on vit notre parfait amour, marié pendant 40 ans. Et puis voilà. Sauf que j'attendais de l'amour, j'attendais plutôt d'un compagnon qu'il me sauve, me sauver de quoi ça je ne sais pas mais j'attendais ça de lui parce que c'était l'image, la représentation que j'en avais de par les films, de par les livres, ce genre de choses aujourd'hui je réalise que malgré que j'aime l'amour et que j'aime le romantisme, ce genre de choses j'ai jamais vraiment voulu être en couple finalement alors c'est très paradoxal dans le sens où j'ai une peur bleue de l'engagement alors je me suis mise dans des relations avec des partenaires qui ne me correspondaient pas et si je suis 100% honnête, et si je regarde avec honnêteté mon passé, il y avait des signaux que j'aurais dû voir. Ou il y avait des signaux pendant la relation qui m'auraient dû me faire partir, qui auraient dû me faire partir, et pourtant je suis restée. Parce que être avec quelqu'un qui me correspond, ça me fait peur. Ça me fait peur pourquoi Parce que j'ai peur de l'intimité et de la proximité avec la personne, dans le sens où j'ai peur de me montrer telle que je suis, et que cette personne parte et m'abandonne. Et si vous entendez bien mon discours, c'est lié à deux blessures. La blessure de l'abandon et aussi au fait que, c'est ce que je vous disais euh, quand j'ai commencé les podcasts, j'ai du mal à m'accepter tel que je suis. J'avais du mal à m'accepter tel que, telle que j'étais. Et donc forcément, comment je pouvais envisager le fait d'être dans une relation avec quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis alors que moi-même, je me rejette pour ce que je suis. Donc, j'ai volontairement ou inconsciemment, je pense aussi beaucoup, chercher des personnes qui étaient indisponibles émotionnellement parce que j'ai fait le bilan sur ma vie, j'ai regardé un peu les copains que j'avais eus au cours de ma vie et il y avait toujours les mêmes caractéristiques qui lui revenaient. Ils ne me correspondaient pas, ils étaient toxiques et en plus de ça, ils étaient souvent indisponibles émotionnellement dans le sens où ils n'avaient pas non plus envie de s'engager réellement. Et pourtant, moi, je leur faisais le reproche de pas vraiment vouloir s'engager dans la relation, ne pas faire des projets à long terme, ne pas envisager un futur commun, ce genre de choses. Pour autant, je pense que s'ils si avaient envisagé un futur commun, comme ça a été le cas dans une de mes relations, où euh, la personne m'avait parlé de prendre un appartement ensemble, etc., je sais qu'à ce moment-là, j'avais paniqué. J'avais paniqué parce que, déjà, euh, me mettre dans un appartement avec quelqu'un qui ne me correspond pas, ça, je pense que ça aurait été compliqué, et ça me serait... je serais rentrée dans un cercle où je me serais sentie prisonnière. Mais surtout parce que j'ai une peur bleue de l'intimité, j'ai une peur bleue d'être vulnérable face à quelqu'un, j'ai une peur bleue de me montrer telle que je suis un partenaire, et que cette personne connaisse mes moindres failles, et décide de partir pour autant. J'ai peur que cette personne voie ma vulnérabilité derrière ma force, j'ai peur que cette personne me voie sous mes mauvais jours, j'ai peur que cette personne voie mes excès de colère, j'ai peur que cette personne voie mon impulsivité, trouve que je suis trop, et décide de partir. Ça, c'est ce dont j'avais peur, et c'est ce qui m'a empêché de me mettre dans des relations avec des gens qui me correspondaient. Et euh, faire ce constat, c'est assez perturbant pour quelqu'un qui pensait avoir toujours voulu se caser. Et je me suis rendue compte que finalement, non. J'avais peur de ça. Et donc, comment travailler dessus bah, En essayant de s'accepter ce qu'on est. C'est un travail que je fais depuis, depuis le mois d'août, depuis quelques temps, parce que j'ai eu une période où, où je me suis demandé qui j'étais. Derrière tout ce que j'ai toujours cru, derrière mon passé, ce genre de choses. Et donc, plus je m'accepte pour ce que je suis, plus j'arrive à identifier ce dont j'ai besoin dans une relation, ce que j'attends d'un partenaire, plus ça, ça devient clair et plus... Euh, les avances que je peux recevoir au cours de ces mois par des garçons, ce genre de choses-là, plus je les rejette parce que, en fait, mais de manière extrêmement rapide, je ne perds pas de temps à me lancer dans un jeu de séduction ou de l'ambiguïté, ou alors, comme j'ai pu faire dans le passé, me dire on verra plus tard, et puis je continue à entretenir ça. Je ne perds plus de temps à ça parce que je sais que la personne ne me correspond pas, j'attends plus d'elle quelque chose. Voilà, aujourd'hui, je veux avancer dans ma vie, c'est quelque chose dont je vous ai déjà fait part. J'avance dans ma vie en travaillant sur moi, et je sais qu'un jour, euh, je trouverai quelqu'un qui me correspondra, je n'ai aucun doute là-dessus, ça prendra le temps que ça prendra, aujourd'hui j'ai beaucoup moins peur d'être seule, il y a deux mois j'étais venue face à ces micros en vous disant que parfois les moments de solitude étaient très difficiles à gérer, je pense que je suis en train de passer un cap aussi, parce que ça devient de plus en plus facile, alors je dis pas, il y a des fois où un petit câlin ça pourrait faire plaisir ce genre de choses là, mais c'est de la proximité et de la chaleur entre guillemets, et et de l'attention que j'essaye de m'auto-apporter, je suis quelqu'un d'extrêmement attentionné, euh, une fille qui donne, enfin, je suis une fille qui donne énormément d'amour, et j'ai énormément d'amour à donner, et du coup je me dis, bah, cet amour-là je me le suis jamais donné, je l'ai toujours donné à quelqu'un d'autre, et cette personne n'a jamais su le recevoir, Donc, je me dis pourquoi pas me le donner à moi-même, et c'est ce que je fais, ça passe par s'octroyer des temps de pause, ça passe par rigoler, ça passe par se balader, ça passe par prendre du temps, admirer la vie, rigoler, sourire, lire, faire ce genre de choses, et ça va ça aussi, je, je gère mieux. La solitude se gère beaucoup mieux. Et forcément, tu passes du temps seul, plus tu gères la solitude, plus tu essayes d'avoir un environnement de meilleure qualité, du moins qui te correspond plus. Je dis ça parce que ça m'amène à mon deuxième point aussi de révélation. Pendant très longtemps, vous savez, je me suis perdue. Il faut vraiment avoir en, à, en tête que je me suis perdue et que là, je suis une nouvelle personne. Alors, je commence à devenir une nouvelle personne. Et donc, du coup... Je ne savais plus vraiment qui j'étais. Il y a toujours eu deux chemins dans ma vie, soit les études de manière très poussée, faire de longues études, faire les cours les plus difficiles, atteindre les hautes sphères de la société, atteindre les plus hauts sommets du pouvoir, et l'autre côté, l'autre facette, celle qui adore voyager, celle qui veut partir randonner, découvrir le monde, les cultures... Partir sur un coup de tête, celle qui attend l'adrénaline, rouler vite, la vitesse, le danger, cette vie-là. Et, euh, et qui aime aussi entreprendre, créer, euh, s'écouter, euh, tout ce genre de choses, faire de l'argent. Il ce, ce, y a eu toujours eu deux lignes. Vraiment. Et j'ai toujours suivi la ligne plutôt étude, travailler, parce que c'était beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus sûr, parce que l'autre voie c'était dangereux, c'était l'incertitude, c'était la peur, c'était se jeter dans le vide et ne pas savoir ce qui allait advenir, prendre un sac à dos et partir à l'aventure du monde, pourquoi faire, pour aller où, avec qui, tout seul, et si, si, il arrive ça, et si, et ça, créer une entreprise, créer une entreprise de quoi, essayer d'investir avec ça, foire se mettre dans telle relation avec quelqu'un qui te correspond, et s'il t'abandonne, vous voyez, ce genre de choses, l'adrénaline, la vitesse, enfin, je suis une fille qui respire la vie, qui a envie de vivre, qui adore les moments de vie, d'où le chemin un peu plus euh, l'aventure, parce que j'ai un côté comme ça, et il y avait l'autre côté plus sécurisant, et j'ai choisi l'autre côté plus sécurisant, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me prouver des choses. Depuis petite, c'est pas anodin. Hein. Si même quand j'avais 6 ans, je disais que je voulais faire Harvard, je savais déjà ce que c'était à 6 ans parce que je savais que c'était les études, la fac la plus prestigieuse du monde et que je voulais y aller. Je pense que c'est pas anodin et ça reflète deux choses. Déjà, ça reflète que je suis une femme avec de l'ambition, quel qu'en soit le domaine, mais je pense que ça reflète aussi quelque chose d'autre. Le fait que j'ai toujours voulu placer ma valeur dans ma réussite, et là, c'était ma réussite scolaire. J'ai voulu prouver à... à des professeurs qui avaient qui m'avait parfois humiliée dans le passé, j'ai voulu prouver à mes parents, j'ai voulu me prouver à moi-même, j'ai voulu prouver à la société, j'ai voulu prouver que notre classe sociale ne faisait pas forcément notre réussite, j'ai voulu prouver tellement de choses, j'ai voulu me battre contre la vie, me battre contre le déterminisme social, j'ai voulu me battre contre tout ça, et, et j'ai voulu donc faire de grandes études et donc c'est ce qui a fait que j'ai fait un bac général, que je suis allée en fac de droit parce que la fac de droit c'est dur, c'est réputé pour être dur et ça l'est, je veux que ça l'est mais aujourd'hui en master, pour vous le dire la vérité ça a été très compliqué moi, mes mois de septembre à, à encore aujourd'hui parce que ça ne m'épanouit plus forcément mes études. Mais je me disais, c'est pas grave, je dois passer par là pour aller là où je veux aller, c'est pas grave, c'est une année de sacrifice. Je suis une fille complètement capable de faire des sacrifices pour ce dont elle a vraiment envie Mais c'était très compliqué quand même pendant ces mois-là, parce qu'il y a d'un côté des études que vous faites, vous n'aimez pas forcément, vous aimez plus trop. De l'autre côté, bah, vous faites des choses que vous aimez bien, vous travaillez sur vous, vous changez, et puis vous avez envie de partir, quoi de vous, vous avez besoin de liberté, ce genre de choses, de vous trouver. Donc c'est compliqué d'allier les deux. Et, euh, et j'ai réalisé là, très récemment, que moi qui ai toujours voulu faire de la politique et, euh, et si j'ai des amis qui écoutent ça et qui entendront ce que je vais dire pour la première fois ça risque de les surprendre parce qu'ils connaissent mes discours ils savent très bien ce que je dis et j'ai pas honte d'avoir dit ça parce que c'est la vérité mais j'ai toujours voulu faire de la politique pour changer le monde parce que je pense que initialement ici si je suis 100% honnête j'ai voulu faire de la politique quand j'étais petite pour aider mes parents qui avaient des soucis d'argent si ben, À l'âge de 8 ans, on écrit des lettres au président de 10 pages où on parle de la situation dans le monde et qu'on demande aussi d'aider ses parents parce que le système est mal fait. Et voilà, j'ai voulu faire de la politique pour sauver les mondes, pour sauver les gens comme moi, pour euh, avoir de l'argent et aider les gens à avoir de l'argent, pour lutter contre tout ça. Et, et j'ai voulu faire ça fut d'un temps. Et aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas de sauver tout le monde, mon rôle n'est pas de sauver la société, mon rôle n'est plus ça. En fait, je ne place plus du tout... Enfin, ma vision, ça fait quelques mois qu'elle commence à changer là-dessus, mais j'en ai pas parlé autour de moi parce que je savais pas si c'était quelque chose qui allait revenir, je savais pas si c'était ancré. J'attendais de voir en fait, de laisser un peu le temps, de me laisser aussi le temps de digérer ce qui se passe dans ma vie, les émotions, les changements qui arrivent. Donc j'en ai pas parlé, mais là, je, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je pense que c'est quelque chose d'établi. Je ne veux plus faire de la politique en tout cas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'à la fin de ma vie je ne voudrais pas en faire parce que je pense que quand on a une telle envie, une telle ferveur de changer les choses, comme j'ai pu l'avoir dans le passé, je pense que ça revient. J'ai toujours eu des phases où ça revenait, ça re... puis ça repartait. Aujourd'hui, je sais juste que l'énergie que j'ai, je n'ai plus envie de la mettre dans ça. Je la mets 100% dans moi, dans les choses qui sont importantes, dans ma famille, dans les amitiés, dans les projets, dans monter des entreprises, dans monter mon avenir, finalement, ce genre de choses-là. Mais je n'ai plus envie de la mettre à travailler comme une acharnée, attendre 10 ans, 20 ans avant de pouvoir prétendre à essayer d'être élu ou être dans une élection ou être député pour finalement ne jamais être considéré, être sur un siège éjectable, ne pas prendre trop de place parce que sinon euh, on risque d'essayer de, de nous entre guillemets, faire sortir euh, du cadre. Euh, j'ai pas envie d'être dans un climat euh, où on est rabaissé parce qu'on est une femme. J'ai pas envie d'être dans ce genre de climat-là. Aujourd'hui, je n'ai plus envie, je pense, de faire de la politique. Alors que, très honnêtement, c'est quelque chose dont j'ai eu envie. Euh, et pendant tellement d'années que ça me fait bizarre de vous dire au micro qu'aujourd'hui, c'est plus ce dont j'ai envie. Donc, vous allez me dire, mais de quoi t'as envie Du coup, mais qui, qui tu deviens, on ne te reconnaît plus. Eh bien, ce dont j'ai envie, c'est de créer un truc qui est à moi. Et ça aussi, ça remonte avec la deuxième envie que j'ai toujours eu envie. Hein, depuis toute petite, j'ai toujours voulu créer une boîte, investir, la bourse. Genre ce genre de choses. Voilà, je suis aussi cette autre facette et j'ai envie de créer une entreprise, ce genre de choses. Alors, euh, je me suis toujours demandé en quoi. Aujourd'hui, j'arrive à diriger plus vers ce que j'ai envie. J'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager, j'ai envie de voyager. J'ai une véritable envie de découvrir le monde, de partir avec un sac. Parce que partir à la découverte du monde, c'est partir aussi à la découverte de soi, en découvrant les autres, ce genre de choses. Et voilà, j'aimerais que tout ça se mélange. Je pense euh, sincèrement arriver à la fin de mon Master 2 parce que je compte continuer mes études, terminer mes études, parce que j'ai envie d'avoir un bac plus 5, parce que ce genre de choses... Mais je pense sincèrement, après mon bac plus 5, partir, être travailler quelques mois, et après partir un peu voyager, marcher, vivre la vie, et après revenir et voir où ça en est, voir si à ce moment-là, j'ai envie de me relancer en politique, ce sera passé quand même quelques années, voir si j'ai envie, quelle boîte j'ai envie de créer, voir, voir où j'en suis dans ma vie, je ne peux pas savoir où j'en serai dans deux ans, vous voyez bien comment au fil des mois je change, mentalement je ne sais pas où j'en serai, mais je pense que je vais me laisser le temps aussi de vivre la vie, ça fait presque 4 ans, 5 ans maintenant bientôt que je suis en mode étude là ça fait un an où je revis, je vous l'ai dit, un ressouffle de vie et, euh, et je pense que j'aurais besoin un peu de partir, de pousser mes projets pendant un an ou deux de me consacrer à ça pour voir où ça peut mener donner une vraie chance à ce que je suis vraiment au fond et ce que je suis vraiment au fond c'est pas ce que j'ai cru être, ou bon, c'est peut-être, enfin, ce n'est plus ce que j'ai cru être, en tout cas. Et donc, forcément, ça, qu'est-ce que ça génère Ça génère le fait que je me rends compte que je, des fois, je côtoie des gens qui ne correspondent pas à la véritable maïs celle que je commence à comprendre, celle que je commence à voir et à redécouvrir, celle que je suis vraiment. Voilà, je pense que je suis quelqu'un d'assez curieuse, assez passionnée par la vie, par les sujets, je m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la psychologie, voyager, discuter, voilà l'art, enfin ce genre de choses. En fait, je suis assez ouverte, mais euh, sur pas mal de sujets. Et, et ça fait que des fois, bah, j'ai des amis depuis longtemps qui restent les mêmes parce qu'ils bah, correspondent un peu plus à ce que je suis. Ils sont plus, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de liberté, beaucoup de, de similitudes avec mon moi profond. Et, mais j'ai côtoyé aussi d'autres gens dans ma vie. Je continue d'en côtoyer qui ne correspondent plus à ce que je suis véritablement. Et je me rends compte que ça m'a épuisé, ça m'épuise en fait d'avoir, enfin ça m'a épuisé, ça m'épuise de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour les côtoyer, enfin comment vous dire. Ce week-end, enfin le, oui, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais il y a eu un week-end où, où j'ai travaillé dans, dans la restauration, enfin bref. Et juste, j'ai passé un week-end incroyable euh, Alors, le, le travail était très compliqué ce genre de choses mais juste les gens qui étaient, étaient exactement Enfin, il y avait tellement de points communs il y avait beaucoup de légèreté beaucoup de rigolades beaucoup de gens qui ne se prennent pas au sérieux beaucoup de détente euh, beaucoup de gens qui aimaient bien voyager randonner qui vivaient un peu au jour le jour mais voilà après il y avait des artistes il y avait aussi des gens perdus mais ce que j'aimais bien c'est qu'il n'y avait pas de jugement et que les gens t'acceptaient tel que pour ce que tu étais vraiment et il y avait beaucoup d'acceptation et de bienveillance et ça m'a fait réaliser que bah, parfois, euh, je pouvais côtoyer autour de moi ou laisser des gens rester autour de moi qui n'avaient pas la même bienveillance à mon égard. Euh, un exemple tout bête, mais ça m'a vraiment fait un déclic. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je rigole beaucoup, je rigole fort et je parle fort. Voilà, je suis comme ça. Et on m'a un peu fait complexer de ça dans mes études parce qu'il euh, fallait parler moins fort, il fallait rigoler moins fort. Voilà, ça, on me le disait presque à longueur de journée. Il n'y a pas une journée où on me disait « mais tu parles fort » ou « arrête de parler fort » ou « tu rigoles trop fort voilà. ». Et en fait, moi, au début, je le prenais à la rigolade parce que je suis comme ça. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, ça faisait quelques temps où je me rendais compte que ça commençait à me peser parce que en fait, c'est ce que je suis. Je suis une fille pétillante, euh, voilà, je vis la vie extrêmement de manière très forte. Et donc, oui, bah parfois, je parle fort, oui, je rigole fort. Et en fait, j'aurais dû à l'époque dire, bah oui, c'est le cas, et je suis comme ça. Donc, me faire le reproche tous les jours, ça ne va rien changer. Donc, si tu n'es pas content, ne me côtoie pas. Mais ça ne va pas changer pour autant, parce que c'est ce que je suis. En fait, je suis un packaging anti prendre, je ne peux pas me découper. On ne peut pas me demander d'être Maëlys sans être la Maëlys qui rigole fort, qui pétille, qui, qui parfois parle fort, parfois qui crie, qui... Voilà, on ne peut pas me demander d'être... Maylis, sans être cette partie-là, parce que je ne serais pas Maylis, je serais une Maylis éteinte. Et en fait, en travaillant ce week-end, euh, ce que ça m'a fait réaliser, parce que les gens me disaient tout le temps, mais comment tu fais pour sourire tout le temps, tu es tellement pétillante, et, mais tout le monde vraiment, et ça m'a juste redonné du beau mot-cœur parce qu'ils m'ont dit, mais en fait, genre, c'est trop bien de te côtoyer parce que tu es tellement de bonne humeur, tu es tellement la joie de vivre, tu arrives, c'est un sourire, ça fait tellement chauffeur au cœur. Tout le monde me disait, mais garde cette petite brin de folie, tu es hyper mignonne, tu es hyper pétillante, pleine de vie. et Mine de rien, bah ça m'a juste fait prendre conscience que quand on côtoyait des gens qui étaient capables de voir ce qu'on était et ce qu'on apportait, bah, tout de suite on rayonne beaucoup mieux parce qu'on est pleinement nous. Voilà le matin, moi j'étais hyper contente d'arriver avec plein de sourires et même si c'était compliqué le taf, bah, j'étais là souriante et je rigolais et ça me faisait du bien et ça faisait du bien à tout le monde et j'étais contente. A contrario, quand tu es dans un environnement où les gens te disent de parler moins fort, de rigoler moins fort, tu as moins envie d'être pleinement toi-même, tu es un peu plus éteint. et je me suis rendue compte en fait en étant tellement lumineuse ce week-end-là alors que pour autant il y avait des conditions qui, qui pourraient faire que je sois éteinte. Hein. J'avais des gros problèmes de voiture face enfin, à une voiture que j'ai en achetée. ou limite mon investissement il est limite ruiné. Euh, et il euh, y avait un travail très compliqué je faisais des horaires compliqués et j'étais fatiguée donc autant vous dire que je n'aurais pu être éteinte pour autant il y avait ce climat de bienveillance il y avait des gens qui étaient là et, et être connue à sa juste valeur ça, ça te fait pétiller et ça a été le cas pourtant des fois je suis éteinte dans des environnements où je pourrais être pétillante mais juste parce que des gens à côté te font ressentir comme si tu étais nulle, comme si tu étais bizarre et en fait ça m'a juste fait réaliser ça et du coup bah, qu'est-ce que ça fait ça fait que bah, quand tu reviens à la réalité que tu revois des gens qui ne te voient pas tel que tu es, bah c'est compliqué. c'est parfois un peu mal. Euh, voilà. Mais du coup, ce que ça me dit aussi, c'est... En fait, j'ai toujours voulu m'adapter, je me suis toujours adaptée aux gens, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales. J'ai toujours côtoyé des styles différents d'amis. Parce que j'aime bien, je trouve qu'on apprend dans l'autre. Côtoyer toujours les mêmes genres de personnes, ça nous fait penser toujours de la même manière. Et, et j'ai jamais voulu être cantonnée à un seul type de... une seule type de case ou de personne. Sauf que, à côtoyer plein de monde tout le temps, je m'adaptais. Et je pensais en fait que c'était normal. Je pensais que c'était normal de s'adapter. Et en fait, je me rends compte que non. Pourquoi moi je m'adapte tout le temps Et pourquoi c'est jamais les gens qui s'adaptent à moi Pourquoi les gens ne prennent pas tel que je suis Pourquoi je dois m'adapter c'est le moment où tu t'adaptes pour correspondre à une amitié, à une relation, c'est déjà qu'il y a un problème. Et donc du coup, ce qui fait que quand tu es pleinement toi-même, quand tu arrêtes de faire semblant avec des gens avec qui tu t'adaptes, quand tu arrêtes de t'adapter, quand tu arrêtes de t'intéresser à des gens qui, eux, ne s'intéressent pas à toi, bah, ça fait vite le tri, de manière naturelle. Les gens te trouvent moins fun parce que tu arrêtes de t'intéresser à leur vie. Ouais, mais si je m'intéresse pas à ta vie, c'est peut-être parce que tu t'intéresses pas à la mienne. Pourquoi moi je ferai un effort que toi, tu fais pas bah, du coup, je m'intéresse pas à ta vie, donc on n'a rien en commun, donc tu t'en vas. En fait, ce que tu voulais, c'est que je flatte ton ego. tu ne voulais pas de mon amitié, tu voulais juste de quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui te pose des questions sur ta journée, sur, euh, je ne sais pas, moi, tes projets, ce genre de choses. Là, je parle dans le cadre amical, mais je pense qu'on peut le mettre au cas amoureux. Donc finalement, quand on prend conscience de ça, bah, ça fait le tri naturellement. Mais c'est pas triste comme tri, parce qu'en fait, je me dis juste ça drainait mon énergie et ça m'éteignait. Et ça, euh, ma mère, elle me l'a souvent dit euh, quand j'étais en licence, que des fois, elle me trouvait un peu éteinte. Et je pense que c'est le cas. Parce que je ne suis jamais autant épanouie que quand je ne suis pas dans, dans mes études et euh, dans les cours et à parler de droit toute la journée. quoi. Et quand bah, Quentin, qui écoutera ça, qui vous l'avez déjà vu sur les podcasts, me, me dit à chaque fois, il me dit « Mais tes snaps n'ont rien à voir quand tu me racontes ta vie euh, quand tu n'es pas en cours. » Que quand tu es en cours quoi et du coup bah, je réalise plein de choses je réalise déjà que c'est peut-être pas un environnement dans lequel je vais travailler plus tard ce qui fait que je me questionne et donc du coup c'est ce qui fait à... est ce qui a amené au premier point dont je vous ai parlé donc je sais pas enfin je pense que vous comprenez un peu toute la ligne qui s'y passe en fait c'est simple tout est lié et c'est un peu un effet boule de neige et pour être honnête ça me désole un peu ça me désole d'avoir cherché à impressionner des gens qui en fait euh n'ont jamais vu qui j'étais réellement, n'ont jamais voulu savoir, et vont toujours rejeté cette part de moi. Ça me désole d'avoir fait ça, ça me désole d'avoir mis autant de temps à me rendre compte, ça me désole de tellement de choses, mais je suis heureuse de m'en rendre compte aujourd'hui, je suis heureuse de faire tous ces changements-là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous savez aucune idée de la malice que j'étais au mois de juillet, ou juin, ou même il y a un an, il y a trois ans, il y a, dix, il y a cinq ans, dix ans même, et être là face à ce micro et vous dire toutes ces choses-là de mois en mois... C'est vraiment des pas incroyables que je fais et qui me bouleversent tellement et qui vont tellement me changer, mais de manière tellement positive. C'est dur parfois, ces changements-là, parce que bon, c'est un saut vers l'inconnu. Hein. Je ne sais pas où je vais, très clairement. Mais je suis beaucoup plus confiante que j'ai pu l'être au début. J'avais peur de commencer le processus. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais à un point qui se rapprochera beaucoup plus de ce que je suis vraiment au fond de moi. Je commence à identifier beaucoup plus ce que je suis au fond de moi, je commence à me reconnecter à ça. Et ce qui fait que j'attire des gens qui sont beaucoup plus connectés à ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais ça m'est réarrivé au mois de février, au mois de mars. Je rencontre des gens qui sont beaucoup plus alignés avec ce que je suis. Et voilà, je commence enfin à avancer aussi dans ma vie, à passer des caps. Et c'est tellement, tellement, tellement... Gratifiant, tellement bénéfique. et Je parle avec des gens incroyables, je fais des podcasts avec des gens incroyables. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien énormément de côtoyer beaucoup plus de gens qui, qui vont plus vers ce que je suis. Et ça me redonne de l'énergie. Autre constat aussi, un peu, un peu plus petit, mais du coup, je me suis acheté une voiture, j'ai une voiture, et donc, mine de rien, je gagne en indépendance et en liberté. Et je me rends un peu plus compte de ce qu'est la vie d'adulte. Je retravaille pour payer les charges, qui a payé ce genre de choses. Et euh, je suis contente aussi de passer ces capes-là, de, de grandir, de prendre en, en termes d'engagement. Ça me permet de prendre aussi en maturité. En parlant de maturité, euh, je suis beaucoup plus aussi enclin à, à dire les choses telles qu'elles sont. J'ai beaucoup moins de temps à perdre. C'est un truc de dingue, mais j'en ai marre en fait de... Je pense que j'ai tellement fait semblant pendant trop longtemps que aujourd'hui je suis ce que je suis. Je te balance ce que j'ai envie de te dire. Tu le prends comme tu veux. Voilà, c'est ce que je suis tu te vexes, tu te vexes à un moment donné, voilà, et euh, je perds beaucoup moins de temps à dire les choses, voilà, euh, je ne suis plus du tout dans ces logiques de, ah, par exemple, imaginons, ah, ben non, c'est au mec de s'abonner à moi, je ne vais pas m'abonner, rien, voilà, euh, si je t'aime bien, si on a sympathisé, je vais m'abonner à toi, je n'ai rien à faire de ce que la société veut dire, je m'en fiche. En fait, il n'y a pas de temps à perdre. Euh, on me propose d'aller boire un verre, j'ai pas envie, je dis non, j'ai pas envie, j'essaie pas de trouver une excuse, de je sais pas quoi. Ça te dérange, pas de soucis, tu n'arrives pas à le comprendre. Et bah écoute, je ne vais pas m'excuser sans cesse d'être ce que je suis, de vouloir prendre du temps, de vouloir faire autre chose, de n'avoir pas envie. En fait, j'arrête de m'excuser. J'arrête euh, de faire semblant. Juste d'arrêter de faire semblant. Eh bah, mine de rien, c'est un soulagement. Parce qu'en fait, il y a juste à être soi. Et du coup, tu fais des choses qui sont avec ton toit profond et dont tout est aligné. Voilà, moi vous savez très bien, je vous l'ai dit, je suis une fille, j'ai eu tendance à beaucoup faire, 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 faire parce que je pensais que c'est ce qu'elle pour ma valeur. Et je vous avais dit, j'essaye de beaucoup moins faire pour être plus dans l'être. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire plus le mois d'août. Et je me suis rendu compte que si ça m'avait aussi autant épuisé, c'est parce que je faisais beaucoup. Et qu'en faisant beaucoup, je m'étais perdue. Parce que j'ai fait plein de trucs dans des domaines qui ne me correspondaient pas. Et c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais remettre mon énergie vers des domaines qui me correspondent plus. Il y a des choses qui changent et... et ça me fait plaisir de voir ça. Autre chose, euh... j'apprends à me libérer de mon passé ne plus laisser me définir, ne plus laisser mes croyances limitantes que j'ai pu avoir. Ça, c'est notamment en amour. Euh, j'ai toujours eu du mal à faire énormément confiance à, à mes copains par peur d'être trahi, par peur d'être abandonné, par peur de l'intimité, enfin vous, par peur de l'engagement. Et j'essaie de laisser tomber tout ça parce que les erreurs de mes anciens compagnons et les erreurs que j'ai pu commettre ne définissent pas mes futures relations. Et j'aimerais à l'avenir pouvoir donner la chance à des futurs partenaires Donner, leur donner la vérit une véritable chance de qu'on puisse vivre quelque chose et de qu'on puisse se surprendre et, et ce genre de choses parce que, en fait, mine de rien, ils partaient déjà battus d'avance puisque je n'avais pas confiance en eux, j'étais incapable de donner ma confiance. Là, aujourd'hui, j'essaie de travailler là-dessus. Le passé ne conditionne pas le futur. Ça ne sert à rien de se battre contre son passé. Il, il, est, il est ce qu'il est. Par contre, c'est important de se battre son, pour son présent. C'est important de devenir la personne... Enfin, d'être et d'essayer de travailler pour devenir la personne qu'on profite de devenir, tout simplement. Donc, j'apprends énormément à me libérer du passé. Et dernier constat aussi, j'ai toujours eu des croyances, notamment sur l'amour, on a un seul âme sœur. Euh, des fois, la bonne personne, tu la croises au mauvais moment, t'as un fini de fouet qu'une personne, mais c'est jamais le bon moment, etc. Mince, des âmes sœurs qui se quittent, qui se... Qui se... Des âmes sœurs qui passent à côté sans jamais trouver c'est jamais le moment. Ben, tu vas finir ta vie seule parce que tu seras pas à côté de l'amour de ta vie. Voilà, c'était les croyances que j'avais. Aujourd'hui, ce plus du tout le cas. Parce que en fait, la bonne personne ne viendra jamais au mauvais moment. Parce que ça ne sera jamais la bonne personne, dans ce cas-là. Et autre constat aussi, je pense qu'il n'y a pas une bonne personne. Je pense qu'on a des bonnes personnes à chaque moment de notre vie. Euh, je pense que la personne que je suis en train de devenir n'aurait jamais pu se mettre avec quelqu'un dans... avec qui elle était dans le passé. Pour autant, la personne que j'étais dans le passé pensait que la personne avec qui j'étais était la bonne personne. Ce que je veux vous dire c'est que on évolue tous et que à chaque moment de nos vies, bah, on peut avoir différents âmes sœurs. Aujourd'hui, j'ai plus peur du timing raté non plus. J'ai plus peur d'avoir une alchimie avec quelqu'un et de me dire mince, c'est pas le bon moment. J'ai plus peur de ça et j'ai plus peur de me dire je, je cette personne, je la recroiserai jamais ou il se passera jamais rien parce que ni ni ni. J'ai plus peur de ça parce que je fais confiance à la vie, je fais confiance à tout ça. J'ai des chemins de vie à vivre. J'ai des, des, choses à accomplir. Peut-être qu'un jour on se retrouvera. Peut-être jamais. Peut-être que on fera des actions plus tard quand ça sera peut-être un meilleur moment. Peut-être pas. Peut-être qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas contrôler ça à un moment donné. Il faut savoir lâcher prise. On peut pas se dire tout le temps, et eh, c'est la bonne personne, mais c'était pas le, le bon moment. Non, parce que si on fait ça, on n'avance pas. On n'avance jamais. Puis toutes les personnes qu'on rate, on peut penser que c'était des bonnes personnes au mauvais moment, alors que ça se trouve pas du tout. Chaque chose vient d'un point à celui qui sait attendre. Chaque chose vient t'attendre. Et c'est quelque chose que je crois. Et j'ai confiance aujourd'hui en la vie. J'ai confiance aujourd'hui en la femme que je vais devenir. Je vous le dis parce que franchement, je commence à avoir confiance dans le chemin que je suis en train de prendre. J'avais beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs, de flou. Il y a encore beaucoup de flou et de peur mais j'ai confiance aujourd'hui, ce que je n'avais pas à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça va vers plus de ce que je suis. Je suis beaucoup plus épanouie que j'ai pu l'être dans mes trois années de licence. Dans tous ces moments où je me suis perdue, je suis beaucoup plus épanouie en étant seule que dans, en étant dans des relations où je suis parfois très mal accompagnée. J'ai toléré des comportements aussi que je ne tolérerai plus encore une nouvelle fois. Je fais le tri, j'avance, et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Donc voilà le constat en fait, que je peux dire sur le mois de février et le mois de mars. J'essaie d'être le plus honnête possible, de résumer de manière assez condensée. Peut-être que vous avez l'impression que je me répète... J'ai pas l'impression de vous dire les mêmes choses qu'il y avait au mois de janvier où il y a des constats différents qui sont apparus. Je sais pas si je vous en referai un sur le mois d'avril parce que je sais pas où j'en serai dans ma vie. Une chose est sûre, je vous en ferai dès qu'il y aura des grands constats comme ça. Et, euh, et voilà, sachez qu'aujourd'hui, je suis fière de vous le dire face à ce micro, que je suis fière de la femme que je deviens, qu'aujourd'hui, je ne tolérerai que des gens dans ma vie qui m'acceptent pour ce que je suis. Voilà, je suis une maïs compliquée, une maïs pétillante, une maïs pleine de vie. Et voilà Et ceux qui ne sauront pas le voir, bah, tant pis pour eux, tracez votre route, vous ne savez pas ce que vous loupez, et peut-être que moi non plus d'ailleurs. Enfin, non, je ne louperai jamais euh, quelqu'un qui n'a pas conscience de me louper, parce que je sais ce que je vaux. Et, euh, et c'est quelque chose que j'avais perdu, je crois même ne jamais l'avoir trouvé. Et... Et je suis extrêmement heureuse. Et je pense que ça s'entend de vous le dire face à ce micro. Et donc voilà. J'espère que vous aussi vous avancez un peu. J'espère que ce podcast vous a plu. Continuez chaque jour de travailler un peu sur vous. Continuez chaque jour de faire quelque chose pour vous. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.